0: Géneros Conscientes. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marce Hernández. Este es un nuevo episodio de Géneros Conscientes, un podcast donde hablamos de reeducar lo femenino y masculino. Este es el episodio número 20 y nos acompaña Irene. Vamos a hablar sobre el sentimiento de la culpa. Bienvenida.
1: Hola Marce y hola a todos los que nos están escuchando. Eh, súper feliz de estar acá. Mil gracias por la invitación y más hablar sobre una emoción tan fuerte, ¿verdad? Y que puede ser tan, tan dolorosa y tan, tan paralizante, diría yo. O sea, que no nos lleva como, como a ninguna acción. Pero bueno, mil gracias y aquí estoy a disposición tuya para conversar. Me encanta.
0: Gracias. El sentimiento de la culpa eh, genera lo que vos decís puede generar como mucho sufrimiento, este, siento que en general tiene como una carga muy densa, como que es muy pesado lidiar con este sentimiento de culpa, ¿verdad? Y esto siento que hace como que nos limita en como que perdemos libertad porque de repente como que estamos en el tanto en el deber ser o en el también como controlar que no nos permite como ser coherentes con nosotros mismos. Entonces, también como todo este, todo este peso como social con el que crecemos, ¿verdad? Como decía, con lo que hay que hacer, con lo que no, con lo bueno, con lo malo. Genera como todo este sentimiento de culpa que de, a veces es muy difícil de poder manejarlo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo pensás vos que se origina como ese sentimiento de culpa?
1: Bueno, Marce, yo creo que, que la culpa, a ver, la culpa va en dos direcciones, ¿ok? Yo siento la culpa, pero puede ir la culpa hacia afuera, ¿verdad? Que me siento culpable con el otro o que me siento culpable con mi, conmigo misma, ¿verdad? Hay dos, dos formas de sentirse culpable, eh, la culpa, el problema es que inconscientemente está sumamente arriesgada, o sea, la tenemos como si fuera, o sea, parte de nuestra piel y, y sentir culpa hasta que se siente, hasta, hasta digamos que socialmente soy una mejor persona si siento culpa, ¿verdad? Podríamos verlo así. Y es que eh, si, nos, si nos ponemos a ver, o sea, sentimos culpa. De generaciones, de generaciones, o sea, bueno, eh, por ejemplo, en Costa Rica, que tenemos una formación bastante católica, pues nacemos ya eh, eh, con una culpa que cometieron Adán y Eva y que se nos ha sido heredada. Entonces es algo, o sea, que es, es como un, una seña o algo que me hace ser ser humano, que me hace ser este ser, ¿verdad?, de pertenecer a tener esa sensación de culpa. Y además, ¿verdad?, eh, constantemente nos están, nos están diciendo cuando vamos creciendo o en nuestro proceso de niñez, pero se tiene que sentir culpable de eso que usted hizo. Usted se da cuenta del error que usted cometió. O sea, este todo este tipo ¿verdad? de cosas que nos hacen como encasillar en, eh, en sí, o sea, la culpa... El, el sentir culpa es lo más natural del mundo y es lo es, es tengo que estar en contacto con esa emoción constantemente porque eso es lo que en cierta forma me ayudaría a ser una mejor persona, porque claro, ¿verdad? lo ideal es que no seamos culpables, pero si siento pero si, si me equivoqué entre comillas eh, y hace, hice algo malo pues me tengo que sentir culpable ¿verdad? Y, y es que y de esa culpa entonces pasamos a la no acción, porque la, la, la culpa nos lleva a un sentimiento o, o no nos lleva a una acción, digamos, de crecimiento, de evolución, todo lo contrario, ¿verdad? Eh, eh, nos puede hasta sentir, hacernos sentir mal. Entonces empezamos a actuar desde la culpa y empezamos a tener resultados que no son los que queremos. ¿Verdad? Y entonces ahí viene esa incoherencia que empezamos a vivir y nos empezamos a sentir culpables con nosotros mismos. Porque mi proyección hacia afuera, ¿verdad? Me hace sentir en cierta forma que tengo que estar en culpa en todo momento, pero yo estoy actuando de, como siendo coherente con mis actos y al hacerme sentir culpable lo que digo es, es creo una incoherencia en mí. Y entonces empiezo a vivir desde lo que debe ser, desde lo correcto, desde eh, está bien o está mal, desde el juicio constante, cuando las cosas simplemente son. O sea, yo no puedo, hay muchas veces estamos pasando una mala situación, ¿verdad? Otra vez entre comillas, o sea, estamos dando una experiencia que nos parece sumamente mala y luego, con el pasar de los años, volvemos a ver esa experiencia. Y es una experiencia totalmente gratificante, totalmente transformadora, totalmente eh, llena de, de crecimiento personal. Entonces, ese juicio que buscamos desde ese lugar de culpa de que tengo que definir todo entre bien o mal, o hago las cosas bien o las hago mal. Entonces, lo que nos llega a ver es no traspasar la experiencia e integrarlo y vivir desde la experiencia en sí sin estar enjuiciando todo eso que, que estamos iniciando, ¿verdad? sin sin ningún resultado
0: Sí, creo que ese punto que tocas acerca del juicio es súper importante porque la culpa siento que está sumamente ligada al juicio porque es lo que decías, o sea, crecemos en esto que tenemos como en este mundo de separación, ¿verdad? Como esta idea que tenemos eh, de que estamos separados del todo y que es un concepto que cuesta mucho integrar el poder sentirnos parte, ¿verdad? Ser en esta unidad. Entonces, obviamente, al sentirnos separados nace también el juicio, ¿verdad?, y y como dentro de esta ilusión que tenemos con el ego, también eso nos hace como de que, bueno, sí, al tener que dividir todo, no podemos ver una experiencia como tal si no tenemos que decir, ah, no, es una experiencia buena o es una experiencia mala, ¿verdad? Y darle como origen a todos estos eh, sentimientos y formas también que nos llevan, como decías, uno a proyectar mis juicios en los demás y entonces también proyectar esa culpa afuera, ¿verdad? Porque entonces yo puedo empezar a, a, a hacer sentir culpable a la otra persona, ah, no, yo eh, como desmedidamente por tu culpa o yo me siento siento enfermo por tu culpa o no sé, ¿verdad? Como, como este juego también que entra con la manipulación eh, de hacer sentir culpable a los demás y, y como darle una nota ahí de normal a eso, ¿verdad?
1: Claro, es que si, si nos, te, 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 te quería mencionar en ese, en ese buscar que el otro sea culpable es, si nosotros fuimos aprobados cuando cometimos un error porque nos sentimos culpables y pedimos perdón, que a ver, los errores se cometen y se puede pedir perdón. Aquí es el, el espacio que hay entre ese perdón, ¿verdad? Ese sentimiento de culpa que me duele, que me carcome, que, que, que no genera nada del que me hace actuar hacia otra cosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros eh, nos, nos conectamos, ¿verdad? Con ese sentimiento de culpa y decimos, claro, cuando yo me siento culpable, el otro me, me hace sentir valorado. Entonces, yo esperando, porque así somos los seres humanos, nosotros creemos que todos sentimos igual, que todos pensamos igual, que todos expresamos las emociones de la misma manera, y entonces, claro, si eso es lo que yo pedí, y, y yo de esa manera demostré el amor, entonces yo me hice la idea de que cuando yo me siento culpable sobre una situación, yo en cierta forma estoy valorando al otro y le estoy demostrando la importancia al otro. Entonces cuando el otro, necesito sentirme valorada por él o necesito sentirme eh, que yo soy importante para él, lo trato de hacer sentir culpable. Y si el otro no se siente culpable es que no me quieres. Porque me tienes que pedir perdón por hacerme eso que a mí me duele. Pero, bueno, a ver, eh, en situaciones, ¿verdad?, que no sean de agresión o todo, pero si, si es su manera de actuar, ¿por qué me tiene...? O sea, si es, si es algo, digamos, que sea su personalidad, ¿por qué él se tiene que sentir culpable y pedirme perdón? Si yo tengo un problema con esa manera de actuar, yo resuelvo la manera de actuar, no busco que él me exprese desde de, de, de yo hacerlo culpable, cómo me quiere o cómo no me quiere,
0: o cómo si está bien o no está bien. Sí, esto me hace pensar también mucho como en ese sentimiento de culpa que genera la soledad. En el sentido de soledad, en general, se genera como mucha culpa, más bien en los que desean estar solos, y entonces se les reprime o se les... Eh, señala por egoístas porque no piensan en los demás o sea como que también este, en este mundo de la culpa, obviamente hay muchas formas en que podemos ejemplificar pero eso que estabas diciendo me hacía como pensar mucho en eso, como en ese tipo de dinámicas en donde sí, o sea, es muy fácil señalar el, lo que hago y lo que no hago y, y sembrar como la culpa en las personas
1: Sí, es que Marce digamos que de los clientes que yo tengo yo creo que no hay ninguno que no haya traído en algún momento de alguna sesión o de algún ejercicio a, a la culpa. O sea, digamos que los seres humanos estamos siempre lidiando con diferentes emociones que están ahí, pues a veces vas porque necesitas eh, un ataque, de, porque estás teniendo ataque de pánico o porque estás pasando por un proceso. O sea, le, 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 hay muchas emociones que te llevan a buscar verdad, ese proceso de autoconocimiento. Pero en todas esas situaciones y en todas esas emociones, siempre en algún momento determinado aparece la culpa, ¿verdad? Y es que la culpa es una emoción que nos devuelve al pasado, a una situación que ya no está presente, por la cual yo no puedo solucionar porque mi acción está en el presente, este es el único lugar y este es el único espacio donde yo puedo accionar entonces si esa culpa ¿verdad? es lo que me está moviendo y es lo que me está generando el malestar porque obviamente no lo puedo atender porque solo si nos devolviéramos en el tiempo atiendo esa situación entonces nos quedamos pegados con esa situación del pasado sin poder ver ¿Qué es realmente lo que está atrás de esa enseñanza y ese aprendizaje? Entonces muchas veces con las relaciones de pareja nos quedamos pegados en una sensación de culpa donde yo le tiro la culpa a uno y luego el otro me la devuelve y luego yo se la paso o con las otras personas. Lo de la relación esto, que de los padres que se quedan con los hijos y luego siente que no se realizaron. Detrás de eso había probablemente una emoción más allá que era la que yo tenía que atender y por la culpa no dejé atender la emoción y no trascendí la experiencia. Entonces muchas veces la culpa, por ejemplo, en una relación de pareja, hace que no me separe de una persona porque no quiero experimentar el darme cuenta que ya mi relación con esa persona se acabó y que lo único que me tiene unido es una situación de apego, por ejemplo entonces vivo en un constante malestar, entonces cuando yo quito esa culpa, cuando yo sin juicio, sin ese bien y ese mal, esto es permitido, esto no es permitido, o sea, desde de ese lugar yo veo realmente la situación, puedo atender lo que está sucediendo y cuando atiendo lo que está sucediendo, pues traspaso la experiencia y vivo, de ahí, que en todo lo que son ejercicios de mindfulness y trabajar todo lo que es y todo lo que son ejercicios de, de conciencia plena, lo, una de las premisas que siempre se dice es, aquí nada está bien ni nada está mal, simplemente es, observo y acepto. Y si te das cuenta con la observación, viendo lo que simplemente es y acepto, no hay espacio para la culpa.
0: Pero sí, hay que pasar por esto que estás diciendo, que es justamente el poder aceptar que hay un juicio, poder ver ese juicio como para hacerlo como más, como para irlo desgranando, para ir entendiendo de, de dónde proviene esta culpa, ¿verdad? O sea, como ver cuál es la situación de fondo que hay que me está generando esto. Entonces, es como si un todo un proceso de, como de paso a paso, ¿verdad? De poder ir haciendo a la persona consciente de por qué se está sintiendo así. Claro,
1: claro, y es que esto lleva a dos cosas, un proceso de socialización en este momento y lo que hablaba en inicio de un, 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 algo que es heredado, o sea, transgeneracionalmente donde sentir culpa es necesario para vivir en una sociedad donde necesitamos, o sea, sentir esa culpa y sentir esa culpa es de un bien ser, por así decirlo, de un ser que es bastante consciente, entre comillas, que se da cuenta constantemente y entonces vivimos desde ahí o desde una sociedad que también nos dirige sobre que tenemos que ser perfectos. Y es de esos dos lugares, o sea, desde la perfección y desde desde que tenemos una culpa ya con la que nacemos, despojarse de eso es muy difícil, porque ¿con qué nos conecta al final de cuentas? Con la vulnerabilidad. Cuando yo me quito la culpa, me so veo también esa parte vulnerable mía.
0: La culpa también está muy relacionada al miedo.
1: Claro, a la soledad, al miedo. Por eso te digo, siempre que llega alguien, como que viene una emoción ahí, ¿verdad? Pero siempre de la manita va saliendo la culpa. En determinados momentos.
0: Sí, porque dentro de la sociedad, como decís, como lo que vamos creciendo, el sacrificio por los demás está bien. La manipulación también es algo que está bien visto. El hacer esto para que el otro esté feliz, ¿verdad? O sea, Entonces, obviamente, todo eso refuerza sintamos culpa es, está bien. Y, y como decía al inicio, realmente la culpa es un sentimiento muy denso. O sea, se, se carga mucho, digamos. Es un sufrimiento, ¿verdad? O sea, la, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento nosotros lo elegimos y es mucho... Siento que eso es lo que pasa con la culpa, que inconscientemente elegimos ese sufrimiento porque creemos que es lo normal. O sea, lo, lo que pasa
1: con la culpa es que desde la culpa lo que buscas, como, como vos decías, o sea, nosotros... La culpa no nos lleva a una acción para trascender, digamos, eh, para aprender, para integrar. La culpa nos lleva a una acción para manipular, ¿verdad? Porque sí. yo desde la culpa manipulo, yo desde la culpa me desconecto, yo desde la culpa al sentirme vulnerable me alejo porque me doy cuenta que no soy perfecto, ¿verdad? Entonces es una acción que en cierta medida no nos lleva es una emoción que en cierta medida no nos lleva a la acción y qué es lo que nosotros queremos cuando aparecen las emociones que nos lleven a esa acción del aprendizaje. Ojo que aunque la acción sea no hacer nada, pero esa elección. Cuando yo vivo desde la culpa, yo hago que los demás hagan por mí, yo manipulo las situaciones para que se, para que los demás crean o me deban algo. ¿Verdad? Y entonces entra el juego de la manipulación. ¿Y qué? Y al final, ahora que decías eso sobre el dolor y sobre el sufrimiento, esto no lo hacemos consciente. O sea, no es que las personas estén haciendo esto de manera consciente. O sea, porque ningún ser humano quiere Sufrir, ni quiere que el que esté a su lado sufra, o sea, esto está súper estudiado, o sea, eh, a no ser que seas, ¿verdad?, una persona con una condición ya mental, ¿verdad?, de, de una antisocial, una persona que tenga un problema en el lóbulo frontal, o sea, que no pueda sentir las, las emociones, ni la empatía, ni, ni nada de esto, pero... El ser humano no desea nunca el sufrimiento de otro ser humano. Yo siempre, cuando una persona está muy pegada en la culpa, en la consulta, le digo, ¿vos querías hacer ese mal? ¿Vos hiciste eso Adrede? Y siempre me dicen, no. Y le digo, ¿entonces cómo te vas a sentir culpable de un acto que no lo hiciste con conciencia?
0: Que buscamos como que sí hay una intención positiva en esa manera de actuar. Creemos que esa es la solución. Pero todo eso se maneja como, decís vos, en un plano inconsciente, no estamos realmente conscientes de que lo hacemos así porque creemos que hay algo bueno detrás en hacer eso así, ¿verdad? Exacto, exacto,
1: o sea, es que inconscientemente, el otro día estaba, estaba viendo una, una charla y decía, el ser humano vive en el 5% de la conciencia. El resto de sus acciones, el 95% restante de sus acciones, de sus decisiones, de todo lo que hace, son, toma, son, son procesadas en, la, en el inconsciente. Por lo cual, y ese es un ser humano que se, es bastante consciente, la media es un, un 3% y un 97% son acciones inconscientes. Entonces, claro, si tenemos todo esto tan instaurado, la culpa llega a ser una nebulosa que todavía nos hace más grande ese espacio entre la conciencia y, 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 y el inconsciente, ¿verdad? Entonces no nos presta ver porque nos está moviendo otra cosa. Nos está moviendo desde otro lugar. Del de voy a no ser aceptado o voy a ser sí aceptado, ¿verdad? Eso es al final lo que nos está moviendo. Y desde ahí, desde ese no aceptación o sí aceptación, yo puedo causar mucho dolor sin querer causar ese, ese sufrimiento. Entonces, vamos a hablar de una emoción, pero hay que hablar de otra, que sea como la hermanita que llega y agarrarle de la mano y decirle: Bueno, aquí vengo yo para sanarte o, o para acompañarte en este proceso, digamos, para que las cosas van siendo, digamos, por ejemplo, no es lo mismo sentir un dolor con paz a sentir un dolor con ansiedad se sienten totalmente diferentes y la, 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 el proceso es muchísimo. Ambos voy a aprender, pero qué bonito poder aprender desde esa paz, o sea, de sentirme tranquilo mientras estoy con dolor. No que me siento con dolor y además ansioso. Entonces, para mí la culpa, pues la que llega ahí, ¿verdad?, a aprender de ella y ayudarle a la culpa, a que aprenda de, de la situación y de la experiencia también, en la compasión desde ese entendimiento, ¿verdad?, de que cuando yo lo hice mal, no era consciente de lo que estaba haciendo. Yo en este momento, y, y es algo que también me gusta mucho trabajar en la línea del tiempo, le digo, hoy puedes ver esa situación siendo el ser humano que sos hoy, con unas herramientas que, 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 que se adquirieron probablemente luego de esa situación. Entonces te estás juzgando viendo una situación cuando en ese momento probablemente no tenía las herramientas porque si te das cuenta adquiriste esa herramienta tres o dos años después entonces no podemos juzgar a una persona no podemos sentir culpa sobre cómo actuamos o cómo hicimos si no lo estamos o sea si si nos estamos devolviendo en el tiempo porque es, es que no somos el mismo la misma persona que actuó en ese momento y desde esa premisa de que no queríamos hacer sufrir pues me perdono con compasión, con amor, y voy entonces a ese, a ese amor, o sea, a esa unidad que hablabas hace un poquito, de entender que soy parte de todo y como tal me merezco estar en paz para lo que sea. Y una vez que se quita, digamos, la culpa en el proceso, se empieza a ver realmente lo que se tiene que ver, es como cuando se abre el telón,
0: ahora sí. Ya una vez pasado eso, es como decir, vos, pues, hay que tener ya esa conciencia para que todo lo demás caiga, como que pierda el peso, ¿verdad?, que está teniendo y nos haga ver, ok, es poder interpretar o poder percibir la situación que estamos viviendo de una manera diferente. Esto que como lo que nos estabas explicando es como una de las formas que se pueden usar para gestionar la culpa.
1: La única manera de yo entender el mensaje que viene a darme la emoción es sintiéndola. Y desde, esta, desde este sentimiento de sentirla, pues hay emociones que sí, que las podemos abrazar solitas, digamos, a veces nos sentamos con la tristeza y la sentimos y nos damos cuenta que hay un lenguaje ahí. Con la culpa, justo por eso te mencionaba, el traer esta emoción que puede estar ahí a mi alrededor para, para sentarme con la culpa y verla. Porque si yo me siento desde solamente yo con la culpa, sentir la culpa, yo voy a empezar con el juicio, ¿verdad? me voy al juicio mental y es que sí, es que hizo mal, es que no, no, no es que esto, 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 ¿verdad? y entonces voy otra vez. Pero si yo me siento con la culpa, con compasión, con amor hacia mí, con apertura, a ver lo que está sucediendo, a ver por qué me estoy sintiendo culpable, a entender realmente si es una culpa mía o es una culpa que me siento culpable con el otro. Y si me siento culpable con el otro fue porque, un ejemplo súper clásico y facilísimo, me siento culpable con el otro porque no fui a su fiesta de cumpleaños. Yo me estoy sintiendo culpable y me doy cuenta que me, que me siento culpable con el otro porque no fui a su fiesta de cumpleaños. Pero cuando yo me siento con la culpa, yo digo, bueno, claro, le quedé mal, pero realmente si yo hubiera ido hacia esa fiesta de cumpleaños con la que me hubiera sentido culpable después, es, ¿ok? Entonces ahí yo atendí a una necesidad inmediata mía. Y por tal, cuando entiendo que atendía esa necesidad inmediata mía, esa decisión mía, tal vez no fue la acción que la otra persona esperaba de mí. Pero yo entendiendo que era una necesidad mía, le puedo comunicar a la otra persona y decirle: mira, entonces atendí más esta necesidad, pero eso no implica que no te quiera, que te tenga un gran cariño, un gran aprecio y que nos podemos sentar a hablar 30 minutos por teléfono y compartir.
0: Entonces, ahí, desde entender eso, ya no hay culpa. Es como poder entender esos juegos que no nos hacen ser coherentes. Traer la, esa culpa con compasión. Entonces yo puedo ser coherente conmigo misma y eso es lo que me va a traer la paz. verdad O estar tranquila con la situación que esté viviendo.
1: Tal vez... A ver, tal vez la, la sensación sea, digamos, yo, yo yo no sé cuál sería la sensación que te va a traer después de escuchar la culpa, ¿verdad? Porque puede ser que a veces escuchas la culpa y lo que te sale es un dolor y dices, pucha, sí, o sea, en ese momento me hubiera gustado muchísimo hacer las cosas de una manera diferente, o sea, realmente me siento culpable por las cosas que dije y todo, pero hoy desde este lugar entiendo que que lo hubiera querido hacer diferente, pero en ese momento no lo pudo hacer. Entonces esa culpa me puede llegar a llevar a pedir un perdón genuino. Y él te dice, mira, en aquella situación pasó esto, esto, esto. Mira, yo quiero que sepas que yo realmente el lugar que yo quería tomar era desde este lugar. No lo hice así, pero, o sea, lo hice lo mejor que pude. Si lo quieres entender, pues bien. Si quieres continuar enojado por eso, pues también estás en tu en tu derecho. Pero esto fue lo que pasó. Yo ya no. Yo ya no tengo nada que ver con esa culpa. Yo ya la gestioné, yo ya la escuché, yo ya le di una acción y yo ya la solté. ¿De dónde viene esta culpa? Claro, esta culpa viene de que está pegada a una creencia en la que yo crecí, a la cual le soy leal. Y cuando veo eso y observo eso con amor, con compasión, digo, y yo le quiero ser fiel a esta creencia. ¿No? Entonces, suelto la creencia y desaparece la culpa, porque ya no le tengo que ser leal a nada en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, estas son cosas que pasan a nivel inconsciente que se observan cuando conectamos con esa culpa. Yo elijo si es algo a lo, que, a lo que yo le quiero ser fiel o no, si es algo con lo que yo quiero vivir o no, porque simplemente es algo que culturalmente está ahí pero no me pertenece, me si no 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 es no me define, no me pertenece y no 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 tiene por qué ser mío. Como en las emociones, con los pensamientos y con las acciones, yo creo que todo está en la actitud que uno pone ante la situación, no la situación tal como es o la emoción tal como es, eso es esa, eso digamos que es lo que nos regala la psicología de, de la flexibilidad psicológica, o sea, yo me separo de las situaciones, yo no soy la culpa, yo tengo culpa, y yo puedo hacer que la culpa desaparezca sin yo desaparecer, la culpa no me define, entonces en esta separación es cuando yo observo y puedo entender qué es lo que está más allá. ¿Hay algún tip que quieras compartir sobre este tema? Digamos que la manera que, que me gusta mucho llevar las emociones cuando no encontramos de dónde viene es bajarlas al cuerpo. Entonces, si están sintiendo culpa, llévenla al cuerpo, que por sí la culpa se expresa un montón por el cuerpo. O sea, las adicciones, la adicción a la comida, la adicción al juego, son culpas. Están muy relacionadas de las culpas, ¿verdad? De esa sensación de, de, no, de no sentir lo que estoy sintiendo. Y por eso busco eh, las personas que comen por culpa, ¿verdad? Para llenar. Entonces, yo siempre digo, bajemos las emociones al cuerpo y ahí están muchas de las respuestas. Entonces, sentarse, respirar, conectarse con el momento presente y empezar a sentir la culpa. Y decir, ¿dónde la siento? ¿Qué parte de mi cuerpo está? ¿Hasta puedo, puedo jugar? ¿Si tiene forma? ¿Si no tiene forma? Y ahí a estar simplemente como, como viendo la culpa como un objeto el cual puedo sacar de mí, ¿verdad? Y eso ahí ha, hay información. Al bajar esas emociones al cuerpo, claro vemos que, que la culpa está, de, por ejemplo, en en que se me sienten calientes los puños y que y que lo que yo siento es una, o sea, una culpa muy fuerte que al final lo que hay ahí es como una necesidad de enojo de decir basta, de poner un límite, ¿verdad? Entonces también puedo ver mucho mi expresión corporal que es lo que me está diciendo. Pero en ti pasía es conectar. Conectar con, con la culpa, verla desde el amor, desde el no juicio, desde la compasión, desde, desde el saber que, que siempre traté de hacerlo de la mejor manera posible y que eso fue el resultado y que, y que ahora lo puedo cambiar hoy. En el, en el presente no hay culpa, la culpa es cuando yo observo una situación que ya no puedo modificar desde hoy. Entonces, si estás en el presente, es muy difícil que haya culpa. Se siente la culpa, uh -huh. pero está relacionada uh -huh. con una situación en el pasado. Sí, viene como en memoria o en recuerdo. Exacto. O sea, yo la tengo, la sensación, la, sens la sensación de sentirla está en el presente. Pero la razón por la cual estoy sintiendo esa culpa es una situación que ya pasó.
0: Creo que esa, esa parte es como súper importante de concientizar también como para como para hacer las paces <risa> ¿verdad? exacto,
1: para hacer las paces porque entonces lo que haces en el presente cuando te conectas con la culpa es para observar cuál es la enseñanza de esa culpa, no para
0: sentirte culpable claro, y es una gran diferencia la verdad que me encantó muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido siento que lo que he repetido varias veces, siento que es un tema que genera como mucho peso y claro, hay muchas formas en que se pueden representar y manifestar quién es un mundo, entonces cada quien va a tener su manera de, de vivirlas, de, eh, sí, de, de poder vivir estos sentimientos, pero creo que como vos decías en un principio, eso es algo que es un sentimiento que a todos nos pasa y tenemos en algún punto eh, se llega a saturar y, y tenemos como esa culpa ahí que nos está ahogando muchas veces y que no sabemos cómo lidiar con ella. Entonces, y también, digamos, como en este mundo donde ahorita que está todo como súper acelerado, poder tener es como esos ejercicios de quietud, de poder observar lo que estoy sintiendo y poder entender desde qué es lo que necesito ver para ampliar mi conciencia y para estar mejor conmigo misma, ahora siento que ha sido como muy útil, entonces muchísimas gracias.
1: Con gusto Marce, eh, me gustaría dejarles para el final algo que, que, que nombras ahora sobre, sobre el acelere y, y la rapidez, si yo integro la experiencia mientras la estoy viviendo, yo no tengo necesidad ni de irme al pasado, ni de irme al futuro entonces si yo vivo en el presente integrando lo que estoy sintiendo no me voy a tener que devolver ni me voy a tener que ir a solucionar nada, y ahí es donde estamos viviendo con conciencia, esa es la conciencia plena el mindfulness no es llegar y sentarte 15 minutos al día y meditar el mindfulness es vivir con conciencia y cuando uno está en un proceso de aprendizaje consciente, está en el presente
0: me encantó <risa>
1: Gracias Marce, un beso.